0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich Willkommen bei Unjudging the Truth. Puh. Alter, ich, ich bin echt aufgeregt, ich bin echt aufgeregt. Warum weil das willst ist so du denn unser... jetzt
1: aufgeregt sein? Ich nein, 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 ich das,
0: das, das, ist unser, das, ist, das ist unsere erste Recording-Session mit dem Equipment-Setup und ich Natürlich. bete nur dafür, dass es im Schnitt ordentlich aussieht, okay.
1: Ich hoffe, wenn nicht, dann, ähm, dann, dann nicht, Nö.
0: Ich, ich wollte gerade mit der Begrüßung anfangen. <lacht> okay.
1: Warte, ich oh, muss in die ich, Kamera ich... gucken.
0: Geil, <lacht> okay. Herzlich willkommen, unsere Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Unjudging the Truth. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir nehmen hier in neuer Qualität auf, in feinster Qualität, muss ich sagen. Ähm, wir haben technisch ein paar kleine Upgrades gemacht und äh, haben uns dazu entschieden, uns ein bisschen auszuprobieren. Und mal schauen, was rauskommt. Im Prinzip tun wir das alles nur für euch und auch teilweise in unserem Sinne, weil wir neugierige Spaß... sind okay, das Wort zensiere das Wort <lacht> ich jetzt raus. Spaß. Wir sind super. Genau. Wir sind wirklich super. Äh, ja. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass etwas oder jemand fehlt. Und zwar ist es der liebe Tobi heute in dieser Folge... Tobi ist aus verschiedenen Gründen nicht dabei, die er uns selber nicht genannt hat. Deswegen werden wir sie nicht nennen. Und hätte er sie uns genannt, glaube ich, ist es der Diskretion geschuldet. Was heißt Diskretion geschuldet? Es ist eher der Diskretion sehr dienlich, dass wir sie nicht weitererzählen. Und deswegen ist die zweite Folge der Unjudging the Truth bereits ein, ich sag mal, äh, wie nennen wir das? Ähm, Kombinationsexperiment. Also ne, das, das, das ja, ja, Kombinationsexperiment zwischen ja, äh, Sarah und mir, weil wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich zu zweit einen Podcast machen und vor allem auch wieder zum ersten Mal und das ist geil, in diesem Setup. Das habe ich noch nicht mal mit Tobi gemacht so und ich bin echt gespannt, wie es läuft tatsächlich, ob das jetzt im Schnitt <lacht> komplizierter wird, ob alles, keine Ahnung, ich muss einfach ganz kurz drüber reden, weil ich so aufgeregt das bin so
1: ich möchte kurz dazu sagen, dass es bei mir so wild auf meinem Tisch hier ausschaut. Ich habe hier ein selbst konstruiertes, keine Ahnung, Mikrofon zwischen Büchern gebastelt und äh, dann ist da mein Laptop und dahinter kommt meine Kamera. Es ist für mich richtig seltsam, in die Kamera zu gucken und nicht dich, aber ähm, ja.
0: Das ist auch sehr gut, das zu erwähnen, tatsächlich auch für unsere ZuhörerInnen, also die halt wirklich den Podcast nur hören und nicht sehen. Äh, für die, die den Podcast jetzt auf YouTube ansehen, werde ich einen wundervollen ähm, Ausschnitt von dem, wie es da aussieht, einblenden. Darf ich das, warum?
1: <lacht> Natürlich.
0: Das ist super, weil das wäre richtig geil einfach, nur um es zu, mal zu verstehen, so einfach so um die Dimension zu verstehen, in denen hier gefreestylt wird, Leute.
1: Ja, Freestyle ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Das ist richtig. das, was wir hier tun.
0: Es ist alles dermaßen gefreestylt und das hat auch damit wieder zu tun. Ne? Wir fangen ja alle bei Null an. Also was heißt so alle? Ich meine... Ich habe jetzt ein bisschen Expertise in Aufnahmetechnik und so gesammelt, weswegen hat der, der Podcast tontechnisch und bildtechnisch jetzt auch auf dem Level war und ist, wie er ist. Aber natürlich ähm, geht es halt auch ein bisschen darum, sich neu auszuprobieren, in der neuen Staffel was zu machen. Es gibt ein neues Intro, falls euch das auch schon aufgefallen ist und ähm, das Intro feiere ich selber, weil das halt einfach so, <lacht> weißt du. Nee, das hat was also das ist aber einfach was persönlicheres anstatt halt wirklich äh, da äh, nur diese Pole zu haben die reden ich habe halt so Ausschnitte also das seht ihr ja selber ne? aber ich äh, erkläre es Sarah weil ich glaube Sarah hast du es dir schon angesehen das neue Intro ich habe
1: es tatsächlich schon gesehen ja
0: Okay, gut, dann brauche ich es dir nicht erst zu erklären, aber ich finde es irgendwie auch du einfach persönlich. Du darfst
1: trotzdem weiterreden, wenn du möchtest.
0: Ja, im Prinzip für die Leute, die das neue Intro auf YouTube noch nicht gesehen haben, weil sie die erste Folge aus irgendeinem Grund, warum auch immer, nur auf Spotify angehört haben. Das neue Intro auf YouTube besteht aus Ausschnitten aus den letzten zwei Staffeln. Ähm naja, untermalt mit Licht- und Toneffekten, die dann im, in einer wundervollen Einblendung des Namens Unjudging the Truth resultieren. Und warum versuche ich gerade wieder schlau zu klingen, Digga? Keine Ach, Ahnung, krass. ich
1: habe mir auch gedacht, ja, lass ihn einfach Er wird schon wissen, was er tut.
0: Nein, weiß ich nicht wirklich. Doch, natürlich. Nein. <lacht> äh, also, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Unjudging the Truth. Ähm, ich freue mich, ganz ehrlich. Ich habe mir heute, also für heute ein kleines Themachen überlegt, so, ähm, worum es gehen könnte. Und äh, auch natürlich unter dem Aspekt von, ich sag mal, ja, Enturteilung und einfach ein bisschen drüber nachdenken, ohne quasi ne, sich zu sehr darüber fertig zu machen. Ähm, Sarah, bevor es anfängt, hast du noch was zu sagen? Oder soll ich jetzt, oder darf ich jetzt mal straight das Thema vorstellen?
1: Hm, ich würde gerne noch sagen, dass. Ich immer noch super aufgeregt bin und ich einfach super, also positiv aufgeregt bin, dass ich jetzt irgendwie hier mit dabei bin. Ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, das war schon immer so mein, mein Herzenswunsch, glaube ich, äh, mal so einen Podcast mitzumachen und ich finde es so geil, dass wir uns jetzt selber den, den kreativen Rahmen geben und selber zu so sagen, hey, lass einfach experimentieren mit neuem Equipment, mit äh, Struktur oder keiner Struktur und weiß ich nicht, ich finde es super spannend, ähm, habe jetzt schon gemerkt, wie sehr ich mich freue und das auch irgendwie meinen Freunden und Familie teilen zu können. Hey, guck mal, ich bin da auch dabei. Ähm, yeah. ist mega. Ich, ich weiß, dass es nicht jeden von meinen Freunden und meiner Familie interessieren wird. Also das finde ich aber auch voll okay. Ich weiß, dass ich es toll finde und freue mich über jeden, der auch nur eine Minute davon anguckt. Und ja, ich finde es einfach geil. <lacht>
0: Liebe geht raus an dieser Stelle. In, zum, yes. zum zehnten Mal, glaube ich, danke, dass du dabei bist. So. Äh, ich bin halt auch, wie gesagt, gespannt, wie die Zuschauer äh, und ZuhörerInnen mit dir interagieren, so, was sie über dich, mit dir und äh, ja, in deinem Namen halt äh, sagen. So. Bis jetzt sind die Zuschauer wahrscheinlich ein paar aus unserer schon vorhandenen Community und halt ein paar neue aus deiner Familiencommunity, aus deiner Instagram-Community, ich bin gespannt, gebt einfach ein bisschen Feedback, so von, von, von wo kommt ihr eigentlich gerade? Von, von Sarahs Community oder von äh, unserer Community, hier Unjudging the Truth, Unjudging the Truth. Ähm, über was schaut ihr oder, oder, oder hört ihr vor allem diesen Podcast? Und ja, mhm. würde mich einfach mal interessieren, rein so einfach, einfach ein bisschen Daten sammeln. So. Ja. Okay, ich glaube wir können äh, sagen, cut to the case, ich würde gerne heute über das Thema Stille reden. Und das ist für mich immer wieder so eine paradoxe Aussage, ich möchte über Stille reden, weil sobald man über Stille redet, gibt es keine Stille mehr. Und dann ja. gibt's auch, gäbe es theoretisch auch nichts, worüber man reden kann, sondern einfach nur ein Konzept, das da ist, was Stille heißt und was sowas wie die Abwesenheit von Geräuschen oder auch die Abwesenheit von Gefühlen bedeuten kann. Und das ist ziemlich interessant. Äh, Stille begleitet uns ja alle. So, Es gibt die Stille, die man furchtbar genießt, also sagt, hey, äh, es ist also es, es ist bewusst um mich still und ich, ja, ich, ich suche mir ein bewusst stilles Umfeld, äh, in dem ich sein und existieren kann und in dem ich meine Ruhe habe und bei mir sein kann. Dann gibt es diese Stille, die ist unerträglich, also wirklich eine unfreiwillige Stille, die... Ähm, ist übrigens Teil von mir jetzt immer noch so, also beziehungsweise war heute den größten Teil des Tages über Teil von mir seit gestern. Und ähm, diese Stille ist natürlich sehr, sehr schwieriger zu, zu kategorisieren oder oder schwerer etwas darüber zu sagen, weil es natürlich auch also viel damit zu tun hat, dass es für jeden furchtbar individuell ist. Aber um es mal zu kategorisieren, es gibt halt eben Stille, die man bewusst halt, äh, ne, äh, herbeiführt für sich selber, indem man ne, an einen stillen Ort geht oder es kann auch an einem lauten Ort still um dich rum sein oder still hm. in dir. So ist es nicht, aber es gibt halt die Stille, die du magst und es gibt die Stille, die du gar nicht magst. So. Und ja. äh, über diese beiden Arten von Stille würde ich gerne reden und vor allem auch äh, ja, mal ein paar persönliche Erfahrungen von euch äh, sammeln, wie ist es für euch so? Wie, was, was, wie, wie bewertet ihr Stille und vor allem in welchen Momenten ist für euch zum Beispiel Stille etwas, wo ihr sagen würdet, wow, das brauche ich? Und wann ist es etwas, wo ihr sagen würdet, ähm, scheiße, das, das tut mir jetzt gerade weh? So.
1: Ich finde das voll spannend. Äh, zum einen ist Stille für mich auch ein Thema oder war für mich ein Thema, würde ich jetzt dann auch gleich nochmal drauf eingehen, aber irgendwie kommt bei mir automatisch dieses, wenn du sagst Stille und man fühlt sich wohl dabei, ist es für mich irgendwie keine Stille, sondern es ist eher so, so Ruhe, so innerer Frieden, weißt du? Und äh, Stille, wo man sich unwohl fühlt, ist bei mir ganz schnell verknüpft mit Alleinsein und Einsamkeit. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so?
0: Ja, spannend, dass du dann sagst, dass du dann unterscheidest zwischen Ruhe und Stille. So, also ich kann Stille ganz sachlich definieren. Sagen, okay, Stille ist die Abwesenheit von Klang. Also so wirklich Stille per Definition gäbe es nur im schalltoten Raum, aber das meine ich gar nicht, sondern halt wirklich Stille wie zum Beispiel in einem Zimmer, wo zwar trotzdem irgendwie Ambiente ist, wo noch der Kühlschrank rumsirrt oder wo, mhm. wo halt noch ne, die Computerlüftung läuft oder was auch immer, äh, aber man nimmt es halt als still wahr, das ist dann so die eigene Definition von Stille und äh, wie gesagt, da hätte ich halt gesagt, es gibt die, die ich so bewerte und es gibt die, die ich so bewerte und ich finde es interessant, dass du zwischen Ruhe und Stille unterscheidest und dass ich zwischen Stille und Stille unterscheide, so gesehen, so gesagt. Aber ja, tatsächlich, so ist es bei mir. Also äh, Ruhe, da habe ich, da, da verstehe ich zum Beispiel ein anderes Wort drunter, beziehungsweise einen anderen Zustand.
1: Krass. Aber ja, ich finde das, find das Wort Stille gerade so komplex, also weil jetzt ja durch unseren Austausch ist ja jetzt schon klar geworden, ich verstehe darunter auch irgendwie Ruhe manchmal, du hast aber vorhin auch was Interessantes gesagt, du hast ja gesagt, Stille ist für dich die Abwesenheit von Geräuschen oder die Abwesenheit von Gefühlen und das bringt ja genau. nochmal einen ganz neuen Blickwinkel damit rein.
0: Das ist so die andere Ebene, die Gefühlsebene. Es, es könnte mhm. eigentlich um dich rum die lauteste Party sein, du könntest im Club sein und könntest dich irgendwie innen drin still fühlen. So ja. das ist halt die Frage, okay, wa, wa, was ist da passiert? So Was, was musste da passieren? Und äh, diese innere Stille ist für mich einfach so ein bisschen äh, was genau hat dafür gesorgt, dass ich so verstumme? Ist es, weil davor zu viel war? Oder ist, weil einfach nichts mehr nötig ist in dem Moment. So. Das frage ich mich bei dieser Stille, die ich nicht ertragen kann zum Beispiel.
1: Ähm, ja, ich würde, ich würde da tatsächlich gerne mal was aus meiner Krankheitsphase teilen, wenn das okay ist.
0: Okay, also von, für Leute, die erst in der zweiten Folge jetzt eingeschaltet haben, noch mal ganz kurze Zusammenfassung. nur Ganz kurze Zusammenfassung.
1: Also von mir. Ähm, ja, genau. Das habe ich in der ersten Folge, glaube ich, auch noch gar nicht so gesagt. Aber jetzt an die Stelle, finde ich, passt ganz gut. Also mir wurde eine bipolare Störung diagnostiziert und die ist im Endeffekt vor zwei Jahren ähm, so richtig ausgebrochen, kann man sagen. Da hatte ich heftige Phasen zwischen ganz, ganz tief und ganz, ganz hoch, also zwischen Depression und Manie. Depressionen sind, glaube ich, relativ geläufig, das, da kann sich, können sich viele drunter was vorstellen und Manien äh, sind, glaube ich, eher nicht so bekannt. Ähm, ja, Ist im Endeffekt, um das ganz kurz zu sagen, man ist irgendwie hyper euphorisch, hat super viel Energie, man schläft gar nicht, man ist super extrovertiert. Und das aber alles in einem sehr ungesunden Maß. Also ich habe da zum Beispiel auch im Schnitt nur zwei Stunden geschlafen und das ist ähm, nicht, nicht, nicht so gut, glaube ich. <lacht> genau. Ähm, und das war jetzt so in meinen letzten zwei Jahren und durch diese Krankheit, da, die habe ich jetzt, die ist jetzt ein Teil von mir und dadurch lerne ich immer wieder was Neues, stelle ich fest. Und auch diese Stille war tatsächlich ein richtig, richtig krasser Teil. Ähm, weil ich zum einen auch schon bevor die Krankheit so extrem geworden ist, ich bin eigentlich ein sehr extrovertierter Mensch. Also ich rede sehr gerne, ich bin sehr, sehr offen, ich bin auch gerne mal laut und ähm, weiß nicht, im Bus haben die, im, in der Schule, im Bus haben die Leute immer zu mir gesagt, Sarah, jetzt sei mal ein bisschen leiser du bist schon wieder so laut. Boah.
0: Mies, alle, mies, ja. wenn man eigentlich ausrasten will, ne?
1: <lacht> ist okay, ist okay, ich kann das schon verstehen. Naja, auf jeden Fall ähm, kannte ich diese Seite sehr gut, dieses, dieses Viele, dieses Laute, dieses, ja, einfach viele Geräusche, viele Emotionen, das kenne ich sehr, sehr gut von mir. Und als es dann mal in die Depression ging, das war im Endeffekt eigentlich fast das ganze letzte Jahr, war es irgendwie, kam es zu einem Zeit, also da war es dann einfach so, ich war wie so ein stummer Fisch. Ich war einfach still. Also von außen gesehen vielleicht nicht ganz so extrem, wie ich es mich von innen gefühlt habe, aber es war wie, ich konnte irgendwie einfach nichts mehr sagen. ich Irgendwie war da keine Kapazität mehr. Und ich glaube, so im Nachhinein gesehen lag es zum einen daran, weil vielleicht mal ein bisschen Ausgleich stattfinden musste, weil ja immer sehr viel war und dann vielleicht einfach mal, ich gezwungen wurde zur Ruhe, weil ich es ja sonst nie so richtig gemacht habe oder gezwungen wurde zur Stille, um das mit dem Wort zu sagen. Und ähm, ich fand es super spannend, das mal zu beobachten, wie unangenehm mir die Stille eigentlich ist, wie unangenehm ich es finde, wenn ich nichts sage, ich habe zum Beispiel auch oft irgendwie bei Gesprächen oder so hatte ich irgendwie oft das Gefühl, ich muss ein bisschen was Input geben, Energie geben, damit irgendwie das Gespräch am Laufen ist. Und da war es dann so, irgendwie habe ich teilweise dann einfach gar nichts gesagt und dann kam auch kein Gespräch zustande und dann war mir das super unangenehm, weil ich mir so dachte, Scheiße, jetzt ist irgendwie still. Aber ich habe irgendwie gelernt, dass das manchmal auch voll schön sein kann. Einfach mal so zusammen koexistieren, so nebeneinander sein und auch einfach nichts machen. Einfach, keine Ahnung, nebeneinander oh, ja. sitzen. Ja.
0: Oh ja, oh ja. Du hast das, da gerade wieder was genannt, äh, was dann wiederum in mir kurz was ausgelöst hat. Keine Ahnung, ich rede erst mal aus, habe ich dir irgendwie das Wort abgeschnitten?
1: Nee, ist okay. Also es ist, ich wollte damit einfach nur sagen, dass mir die Stille super unangenehm war und es ein mega langer Prozess für mich war, festzustellen, Krass, die Stille, da kann auch echt schön sein. Auch wenn ich mit jemand zu zweit bin, darf da Stille sein und auch das darf schön sein und kann schön sein. Und das fand ich mega faszinierend festzustellen. Und jetzt bin ich gerade so auf dem Weg, dass ich sage, ich finde da eine gesunde Balance. Ja, Jetzt darfst du. Sehr, <lacht>
0: sehr, sehr sehr schön. Nee, weil, weil ich überlege so gerade, wenn man mit guten Freunden zusammenschweigt, hm. Sprechen da nicht Herzen miteinander? Oh, oh mein das God. ist. Äh, ja, out. jetzt wirklich, jetzt, jetzt wirklich. Das, da ist mir gerade diese Frage ganz spontan in den Kopf gekommen, weil ich mir denke, wenn diese Stille die sich so schön anfühlt. Ist doch schon alles gesagt, da, da muss doch nichts ja. mehr dazukommen, so weißt ja. du? Und das ist auch dieser Aspekt von Stille, dass sie, dass da einfach keine Worte oder kein Klang mehr nötig ist. Ja. Auch so eben im Innen quasi. Da, da, mhm. da muss nichts mehr schreien, da muss nichts mehr aufploppen. Da ist einfach schon alles komplett. Wie geil kann sich das dann anfühlen? so? Ich hatte das auch mal vereinzelt mit Menschen. Ich, ich, ich habe das seltener so, also wenn ich mal so so, so rückblickend äh, betrachte, so ich meine, ich, mein, ich habe einen Kumpel, mit dem mache ich äh, Freestyle-Raps, mit dem bin ich glaube ich rap technisch ähm, ist der der Einzige, bei dem ich das also wirklich so ausleben kann, wie ich es auslebe bei ihm. Und hm. äh, er redet manchmal nicht so gerne, sondern hängt entweder am Handy oder sagt halt auch einfach mal nichts. so Und ich habe ungefähr drei, vier Jahre gebraucht, bis ich mich ordentlich drauf einlassen konnte, weil ich gemerkt habe, ja, Digga, der ist da mit seinem Kopf nicht woanders, sondern eventuell auch im Moment und er kann es mit mir auch genießen. Aber ich bin über die Zeit halt auch so sensibel geworden, dass ich halt Begriffen habe, wann er wirklich im Moment war und wann er vielleicht auch einfach mal gedanklich abgeschwiffen ist. So. Und, und äh, da liegt es dann auch, wenn du das feststellst, natürlich nicht in deiner Verantwortung, ihn da wieder rauszuholen, sondern wenn du da das Bedürfnis hast zu sagen, hey, äh, ich glaube, du bist gerade woanders und deswegen schweigen wir uns gerade an, dann äh, ja komm, versuch dich mal auf mich zu konzentrieren, vielleicht hilft dir das. Dann ja, aber sonst nicht, so weißt du. Es ist nur gerade so ein spontaner Einwurf, der mir auch gekommen ist, aber. Jetzt mal zurück zum Thema Stille, kann sich auch sehr angenehm anfühlen. Ja, tatsächlich, also ich habe bis jetzt ja gerade nur in meinem v Vortrag, in Anführungszeichen, in, in dem, was ich da äh, zusammengefasst habe, gesagt, es gibt halt Stille, die du gut findest und Stille, die du nicht äh, so gut findest oder unerträglich und äh, mehr über die andere Seite geredet. Jetzt hat Sarah äh, nochmal ein bisschen mehr über die, die, die positive Seite geredet und ich denke mir, ja, es stimmt. Äh, es kann angenehm sein, es braucht Punkt A, die richtigen Menschen und vor allem dann aber auch den, ich würde mal sagen, den richtigen Vibe, den richtigen Gefühlszustand, um da mal hinzukommen. So Übrigens, mit meinem Vater habe ich das auch ganz gut, dieses, äh, dieses Miteinander schweigen. So, Ich meine, mhm. ich kenne ihn seit 26 Jahren, obwohl minus drei, vier Jahre, in denen er irgendwie arbeiten war und ich sein Gesicht nicht oft gesehen habe, ähm, wahrscheinlich 24 Jahren oder so, oder 23, was weiß ich, aber ne, ich meine, ich habe über die Zeit halt, äh, auch wenn wir es halt früher nicht, nicht äh, leicht hatten, eine Verbindung mit ihm aufgebaut, die, bei, bei der ich sagen kann, das ist es jetzt wert, miteinander zu schweigen, so, auch wenn man schweigt, man weiß, man ist Vater und Sohn, man gehört irgendwie zusammen für immer und ähm, das ist ganz schön, tatsächlich, Ja,
1: was mir da irgendwie auch kommt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, nee, eigentlich nicht, es gehört schon irgendwie dazu. Ähm, bei mir ist es so, ich habe eine ganz, ganz starke Sehnsucht nach Verbindung und Resonanz. Und ich dachte eben immer, dass man die nur hat, wenn man quasi irgendwelche Geräusche von sich gibt. Also wenn da irgendwie ein Ton ist, sage ich jetzt mal. Ein, also im Gegensatz zu Stille. Also ich habe nicht verstanden oder bei mir kam das noch nie so an, dass auch in Stille eine Verbindung da sein kann. Und ähm, diese Sehnsucht nach Verbindung, klar, wenn jetzt jemand anders da ist und ihr seid zu zweit und... Man hat, kann diese Verbindung irgendwie trotzdem spüren. Das ist ja schon mal was Krasses, wenn man das überhaupt in Stille miteinander sein kann. Das finde ich schon sehr schön. Ist für, für viele trotzdem unangenehm, aber es ist schön, wenn es angenehm sein darf. Aber wo man oft in Stille ist oder wo auch mir oft noch Stille begegnet ist, wenn ich alleine bin, wenn kein anderer da ist, weil da ist ja eben auch diese Sehnsucht nach Verbindung irgendwie riesig. Und das ist dann die kleine Aufgabe, dass man, oder was ich für mich festgestellt habe, dass ich dann die Verbindung in mir selber suchen darf, weil wenn ich mich mit mir selber nicht verbunden fühle, dann finde ich die Stille super unangenehm, dann hetze ich mich selber, dann stresse ich mich, weil ich denke, oh mein Gott, ich muss irgendwas tun oder keine Ahnung was dann kann ich die Stille auch nicht annehmen und genießen, weil ich irgendwie verzweifelt bin, weil da keine Verbund Verbindung ist oder weil ich irgendwie, ja, ich fühle mich einfach nicht wohl. Aber wenn du wenn du es schaffst, alleine mit dir in Stille zu sein, alleine mit dir verbunden zu sein durch, was weiß ich, keine Ahnung, es geht bei mir manchmal auch schon durch Musik oder so, dass ich dann anfange zu tanzen oder zu singen oder Texte zu schreiben oder einfach zu meditieren und zu atmen und die Art von Stille in sich selber ist so krass wertvoll, finde ich. Und das habe ich irgendwie für mich festgestellt. Wenn ich mit mir selber verbunden bin, dann kann ich auch gut mit mir in Stille sein.
0: Schön. Du hast jetzt genialerweise auch sogar einen Step quasi in, in den nächsten nicht vorhandenen Gliederungspunkt gemacht tatsächlich, weil so mein, so, ja, ja, so mein nächstes Ding wäre gewesen, wie geht man denn überhaupt damit um so? Natürlich mhm. ganz plump und banal, wenn du jetzt auch so sagst, hey, erstmal Klang erzeugen so. Das wäre aber für mich zum Beispiel so eine Art, nicht nur A, damit zu arbeiten, sondern sich auch da, davon abzulenken erstmal, bis man dann wieder sich halt ne, mit der Stille beschäftigen kann. Und ja. das ist es ja auch. Ne? Nur weil man sich von etwas ablenkt, heißt es nicht, dass man jetzt Ewigkeiten davor wegwendet. Äh, <lacht> Ewigkeiten, alles da, klar. Ja, genau. Also Genau. Äh, dass man nicht Ewigkeiten davor wegrennt, oho, oh, wow, wow, sondern nein, es ist so, dass man natürlich ähm, erstmal die Zeit und den Raum braucht und um den sich zu schaffen, so äh, beschäftigt man sich mit Methoden, um halt das erstmal fernzuhalten, was einem wehtut. So und so kann es auch eben mit Stille sein, indem man sie, die Stille kurz verdrängt und Klang erzeugt. Ich zum Beispiel durch Beatbox, sie zum Beispiel durch Musik hören. So, ich kann ja den Sound selber äh, Dings äh, erzeugen. Jetzt muss ich einfach ein bisschen flexen. <lacht> gut, ja, ja, egal. Schon gut. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant, äh, genau, das, äh, du bist ja eigentlich schon direkt äh, zu dem Punkt geswitcht, zu dem ich irgendwann auch noch kommen wollte, und zwar eigentlich direkt nach deiner Aussage, das heißt also, wir sind schon mal da, jetzt können wir da auch bleiben, also bei dem Punkt, äh, wie ginge man denn damit um, so, ich, also, mir fällt spontan halt auch überhaupt erstmal ein, der allererste Schritt ist, Stille zu akzeptieren, und das hast du aber dann ja auch schon gesagt, ne, Stille zu akzeptieren, dass sie da ist und sie erstmal bewusst nicht verdrängen. Um mal zu wissen, ab, ab welchem Punkt fängst du an, das zu bewerten. Also ab welchem Punkt fängst du an, die Stille, die um dich rum ist, zu bewerten, dass sie gut oder schlecht oder sonst was ist. Und wenn sie dir gut tut, okay, und wenn du sie also halt bewertest für dich, dass sie gut ist, dann genieße sie und, und, und suhle dich mal darin eine Weile, okay, why not. Aber wenn du halt so merkst, dass es, äh, dass, dass es schlecht ist, dann vielleicht erst nochmal nachforschen. Okay, was, was, was fühlt sich daran so, so unfertig an, wenn die, also, wenn mich die Stille so erdrückt? so äh, Das, das hätte das hätt ich jetzt eigentlich an den Schluss gepackt, aber ich sage sag's jetzt mal jetzt so. Wenn du, also, wenn du die Zeit hast und dir diese kleine Aufgabe mal stellen willst, rock dich in deinem Zimmer mal ohne Musik, ohne alles hin, erzeuge mal Stille. Und schau einfach mal, was passiert. Es kommen so, also es kommen so gigantonamisch interessante Sachen hoch, weil Stille bedeutet auch, du bist, du bist halt die ganze Zeit mit dir selber. So. Den ganzen Tag. Und äh Stille, vor allem ohne, dass es laut in deinem Kopf ist, also wir reden jetzt hier nicht von, ich schweige, aber schweife jetzt die ganze Zeit ab in irgendwelche Gedankenwelten, dann bist du auch nicht still, dann ist, dann, dann ist dein Kopf laut, weißt du, das ist auch ganz so interessant, so, also wenn du jetzt halt quasi äh, dich hinsetzt und es auch still in deinem Kopf ist, hm. wann fängst du an, diese Stille zu bewerten und was sie mit dir macht? Das ist, das ist sehr geil so, weißt du, weil dann kannst du ne, so eine Tendenz für dich feststellen. Wann tendierst du eher dazu, dass für dich Stille unangenehm ist und wann tendierst du dazu, dass Stille für dich angenehm ist? Mache ich nämlich auch ab und zu freiwillig. Aber zum Beispiel jetzt im Moment, muss ich sagen, ist es für mich beschissen schwer, weil ich eben gerade von einem Umfeld komme, von äh, meinen Liebsten. Und äh, diese Liebsten sind äh, dafür bekannt, viel Lärm zu machen. Meine Mutter singt den ganzen Tag und tanzt den ganzen Tag, wenn sie mal nicht arbeitet. Und äh, mein Vater guckt Filme oder rotzt sich erstmal die Kehle aus dem Leib äh, am Morgen. Dieses, kennst du das, wie beim Zähneputzen? Dieses, ja. So, weißt du? dieses übertrieben, bescheuerte Wirken. So. Ich habe das nie verstanden. Aber auf jeden Fall, ich habe halt eine Tonkulisse um mich rum. Und am, und, am, <lacht> und am Morgen, und am Morgen da, da, da fließt die Kaffeemaschine durch, da kochen Eier und keine Ahnung, das, heute Morgen bin ich aufgewacht und bin fast depressiv geworden, Alter. Weil da halt quasi nichts davon um mich rum ist. So. Also ich verwende diesen Begriff depressiv geworden jetzt mal ganz, ganz umgangssprachlich. Wir wissen beide, dass wir eigentlich ich, also Sarah und ich wissen beide, dass der Begriff natürlich äh, trotzdem mehr bedeutet als nur dieses, okay, nicht ähm, deprimiert kurz was und dann ist es wieder okay. Aber ich habe halt einfach gerade so eine Phase, wo ich merke, Stille ist für mich, tut mir überhaupt nicht gut. So. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar hier für diesen Podcast-Termin. Einfach mal, um halt ne, auch ganz kurz die Stille zu verdrängen. Nicht ganz nicht damit zu arbeiten, aber einfach mal kurz zu verdrängen, um äh, mal Raum zu schaffen, um mal wieder ne, die Rüstungen äh, zu stärken und aufzubauen. Genau, so viel dazu auf jeden Fall. Sarah, habe ich dir irgendwann wie das Wort abgeschnitten? Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nee, du hast mir nicht das Wort abgeschnitten. Ich habe dir gespannt zugehört und äh, habe geguckt, was in mir so vorgeht. Verschiedenes. Also zum einen ist mir gerade so gekommen, dass, dass also gerade, wo du deine Geschichte erzählt hast, so, dass du quasi ja von dem einen Extrem plupp in das andere Extrem, also so von viele Geräusche, viel, viel Laut ganz schnell in die, in die Stille. so Also da gab es irgendwie kein smoothes Hey, wir gehen da langsam hin, sondern es war so Bumm. Richtig. Ähm, und das ist manchmal für, für uns sehr schwer verarbeitbar, glaube ich. Und äh, was mir noch gekommen ist, als du gesagt hast, man soll mal so ein Experiment machen und sich mal in den stillen Raum setzen und das wirklich mal gucken, was da so kommt. Ich finde es sehr faszinierend, weil das passiert bei mir zurzeit öfter mal. Und zwar ist es dann aber erstmal so, dass dann tatsächlich auch erstmal so ein paar Scheißgedanken kommen, so, weißt du? Also irgendwie so. Überforderung irgendwie oder was was mich so belastet hat an dem Tag oder irgendwelche krassen Emotionen oder keine Ahnung was, weil die jetzt auf einmal da Raum für haben und es ist so gefühlt, macht es erstmal so und dann,
0: <lacht> Oh <und> Gott
1: <lacht> Verstehst du, was ich sage? <lacht> ich verstehe
0: genau, was du meinst.
1: Aber so gefühlt, wenn das dann mal alles gedacht ist und wenn das dann mal irgendwie alles gefühlt und rausgelassen wurde, dann, dann entsteht da irgendwie so ein ganz neuer Raum und das beobachte ich zurzeit bei mir irgendwie voll oft, dass dann lauter so kreative, coole Bilder in meinem Kopf aufploppen oder irgendwie sowas oder auch einfach Texte oder also einfach ganz viele schöne Sachen äh, und das finde ich voll cool.
0: Und genau den Ablauf, den Sarah da gerade beschrieben hat, den könntet ihr quasi auch für euch beschreiben oder aber in den Kommentaren von Unjudging the Truth, wieso nicht, um halt einfach mal Erfahrungen auszutauschen. Wie ist es, wenn du Stille für eine Weile mal nicht wegdrückst? So. Bei mir kommen da meistens auch sehr oft Scheißgedanken, natürlich, wir haben, alle Sch ja, wir, wir, wir haben alle Schmerz in uns, so so ist es und die Stille ist meistens dann quasi ein super Katalysator dafür, für Gedanken, die man schon länger weggedrückt hat So. Hm. und deswegen zum Beispiel mag meine Mutter auch nicht so viel Stille, sie hat gesagt, yo, beschäftige dich immer mal wieder, sing immer mal wieder, hab mal ein bisschen positive Energie und ich denke mir, also so, so mit meinen 26 Lebensjahren. Ich will ihr ihre 62 Lebenserfahrungsjahre nicht absprechen, aber es ist so, es ist so wirklich. Also du, also ich glaube, du musst doch auch mal so ab und zu dich mit der Stille konfrontieren die du, äh, ja, keine Ahnung, äh, die dich so umgibt und vor allem, was sie mit dir macht. Also ich sage nicht, du musst so von wegen, das ist eine Anleitung, sondern halt einfach, das ist so, so, so eine Generalisierung, die jetzt natürlich hier nicht äh, ne, äh, allgemeingültig für Unjudging the Truth und für alle Leute sein soll. Ne? Ich, ich teile da nur meine Gedanken mit. Aber just das the Rechtfertigung. Nein, Spaß, aber... <lacht> ja, ja. Das wollten
1: ja. wir doch nicht mehr machen mit dieser Rechtfertigung.
0: Es stimmt, Sarah. Ja, hier, ich, ich, es tut mir leid. <lacht> oh Gott. Ja.
1: ja also ganz spannend. ehrlich, er, erster, ja.
0: Schritt ist, erster Schritt ist Stille zulassen können, weil, weil Stille kann, also was das betrifft, auch wenn es einem negativ aufstößt, vorerst mal ein Geschenk sein, weil es dir auch zeigt, was passiert, wenn du komplett mit dir bist. So. Und ja. wenn du nichts hast, was deinen Fokus umlenken könnte. So, weißt du? Und natürlich tut es erstmal weh, aber dann denkst du, okay, dann weißt du, wozu tendierst du und was ist etwas, woran du arbeiten könntest, beziehungsweise worüber du mal exzessiv reden könntest. So, was du generell anpacken könntest. Stille zulassen, vielleicht auch aufnehmen, was da passiert, aufschreiben, durchlesen und vielleicht mal mit, mit einem Freund drüber reden. So.
1: Ich, ja. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, für mich ist es gar nicht, ich, ich muss da nicht unbedingt drüber reden. Ich finde es einfach schon wertvoll für mich, diese Stille zu akzeptieren und tatsächlich schreibe ich auch sehr viel und schreibe auch meine Gedanken auf und so. Aber dieses Alter, dieses schöne Gefühl, wenn du dann irgendwie mal was losgelassen hast, was eigentlich dich die ganze Zeit getriggert hat in deinem Kopf, dass dir aber nie so bewusst war, weil du es die ganze Zeit weggedrängt hast und durch die Stille kommt es jetzt mal hoch. Und du das einfach mal verarbeiten kannst in der Zeit, weil du dir die Stille erlaubt hast. Und dann lässt du es einfach los. Das finde ich schon geil. Also, ich brauche da ja, gar nicht zwingend nochmal einen Austausch. Aber dieses, dieses Gefühl, so, alter, dein Kopf entspannt sich gerade. Das ist fett. <lacht> Mag ich.
0: Das ist besser als jeder Drogenrausch. So, uh, übel, übel,
1: richtig gerade. Das schmelzt. Also
0: <lacht> Da schmilzt dir erstmal so alles runter von deinem ja. Gehirn. Yo. Ich stelle mir das Bild voll, voll geil vor. Die Sache ist, könnte ich richtig gut malen, würde ich das echt ähm, gut malen. Oh, äh, <lacht> Digga, nochmal. Könnte ich wirklich gut malen, würde ich anfangen, das zu malen. Das meinte ich. Könnte ich gut malen, würde ich das wirklich gut malen. Okay, aber wozu gibt es denn Chat-GPT?
1: Eben. Genau. Eben.
0: Chat-GPT. Zeichne mir ein Bild von einem äh, schmelzenden Gehirn. Okay, das wäre ziemlich eklig. Oh, das wäre eklig. Das wäre so eklig. Uh. Hey, in meinem Kopf
1: war das gerade voll das coole Bild und jetzt ist es irgendwie wieder kaputt.
0: Entschuldigung.
1: Ist okay. Das ist okay, ist okay. <lacht> Habe ich jetzt deine Gefühle verletzt? Nee, <lacht> ich glaube nicht.
0: Du glaubst nicht? Okay, ich glaub nicht. Spannend. Ja, nee, interessant. Ja, nee. Ich glaube, man... Ja. Hat man noch was dazu, dazu zu sagen, kann man ergänzen, weil ich meine, so auch mal eine Folge kurz zu halten, wäre auch mal eine Kunst, ne? weil wir haben hier äh, Folgen, die gehen über eine Stunde und natürlich haben wir unsere Ausschweifungen, So äh, die Frage ist, brauchen wir noch welche, weil ich, ich finde die Folge, äh, also wenn, wenn ihr noch Ergänzungen wissen würdet so oder, oder brauchen würdet, dann gerne so, Ich für mich ist es gerade recht recht befriedigend, darüber geredet zu haben.
1: Ich finde es auch stimmig. Also insbesondere mit dem Bild am Ende, dass das Gehirn schmilzt. Also wir lassen das jetzt mal als positives Bild und nicht als ekliges Bild. Dann ähm, finde ich irgendwie schön. Ich, ich möchte nur noch als Abschluss sagen, dass auch hier, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es glaube ich einfach super wichtig ist, dass da eine Balance ist. Und es darf auch sein, dass man sich mal ablenkt. Das ist völlig okay. Ich habe das, glaube ich, fast ein ganzes Jahr lang gemacht, mich abgelenkt, nur in Bücher geflüchtet und Hörbücher. Und das war für mich in dem Moment scheiße, aber es ging halt in dem Moment einfach nicht anders. Und ähm, wenn man es aber in dem Moment fühlt und sich traut und mutig ist, mal Stille zuzulassen, dann sollte man das einfach mal ausprobieren. Ja.
0: Balance ist ja generell quasi dein Thema, wie du auch oh in der yeah. ersten äh, so Folge schon angeteasert hast, so. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da in Zukunft vor allem an Impulsen noch von dir äh, kommen kann, denn <lacht> wir wissen nein, wirklich, weil wir wissen ja, Balance ist ja Tatsächlich so ein allgemeingültiges Thema. so Es kann sich ja. auf alles übertragen, worüber wir hier reden. So, Also die 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 Balance zwischen Stille und Lautstärke beziehungsweise Stille und Lautsein ist natürlich, ne, äh, man weiß, wann man sich der Stille hingeben kann und wann sie halt einem nützig, äh, nützliche Informationen über einen selbst geben kann. Und man weiß, wann man die Stille auch mal wegdrängen darf, weil sie halt gerade nicht gebraucht wird, zum Beispiel. Ja. So, und das ist äh, das ist so die ganz grobe Definition von mir jetzt von, von Balance in, in dem Sinne. Gut, meine Damen und Herren, äh, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Sarah, würde ich sagen, das war's mit der Folge, mit der doch recht kurzen, netten, knappen Folge von Unjudging the Truth, ähm, Staffel 3. Drückt gerne die Glocke, folgt uns auf YouTube, äh, auf der gemeinsamen Instagram-Seite gerne auch, äh, chattet ein bisschen mit Tobi und mir, unjudging.thetruth. Ähm, Tobi, äh, dem am besten auf äh, @tobi.sass.gefühlscoach folgen, mir gerne auf Beat the Stream auf Instagram folgen und mir da ein paar nette DMs hinterlassen, die ich ganz sicher äh, nicht in den Podcast. Nein, doch natürlich. Nein, doch, also ne, wenn 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 ihr wollt, äh, bringe ich natürlich eure Anreize, die ihr mir privat geschrieben habt, auch gerne in den Podcast rein und ansonsten passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.